0: Capítulo 7 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Revista da Noite Como te disse, Jenny, principiou Carlos por àquele extemporâneo almoço, às horas a que muita gente estava a séria importante tarefa da digestão do jantar. Ontem, correu uma noite mais agradável que de costume. Sim, então que te sucedeu? Eu te conto. levantá nos da mesa às onze horas. Foi um longo jantar, ao qual os brindes continuados não deixaram nunca desfalcer a animação. Entrei no teatro, um pouco atordoado e um pouco pesaroso. Atordoado pelos efeitos excitantes daquelas muitas librações e daquele ruído todo. E pesaroso? Com remorsos que a tua carta me veio despertar. Ah, remorsos? Afianço de que eu estive. Nestas disposições de ânimo, parecia-me um inferno teatro. Verdadeiros demónios, aquelas insulsas máscaras. Gritos de condenado, as desafinações da orquestra. E ficaste? E fiquei. Fiquei, ansioso porque o final do divertimento me autorizasse a retirada. Já vejo que nem ideia fazes sequer destas coisas, que aliás são verdadeiras. Deixa-me continuar. Continua, disse Jenny folheando ao acaso um livro de gravuras inglesas que estava na mesa. Mas é de veras estranha essa maneira de te divertires, martirizando-te. É, confesso que é, mas outros muitos estão neste caso. Podes crê-lo. Bem, vamos adiante, replicou Jenny, fitando os olhos nas letras douradas da brochura. Carlos prosseguiu. Deixei os meus companheiros e sentei-me estenuado. Nem queria ver, nem apreciava nada do que em torno de mim sucedia. Afinal, porém, por fazer alguma coisa, reparei nos vizinhos de ombro a ombro entre quem a sorte me arrojara. Jenny ergueu para o irmão à vista com um modo particular. Do lado direito, encontrei um homem gordo, que dormia. Com uma felicidade alheia, não é espetáculo de que nos venha conforto. Quando o infortúnio nos punge, desviei com despeito os olhos desta bem-aventurança e voltei-os. Para o lado esquerdo? Justamente, para o lado esquerdo. E, e o que achaste desse lado do coração, Charles? Perguntou a Jenny sorrindo. Ai, Jenny! Ai, minha pobre irmã! Prepara a tua santa paciência, que aqui venho eu confiar-te mais uma das minhas paixões. Eu logo vi. Não sei porque foi que tu estava a ler no rosto. Então é de veras uma paixão? Receio que sim. Pobre Charles, que fatalidade. Estás a rir, disse Carlos sorrindo também e estendendo a chávena para encher outra vez. Ora houve. Ao meu lado esquerdo, do lado do coração, como dizes, estava um dominó feminino, fitando-me de uma maneira... Como nem te sei dizer, e com os olhos, mal sabes que bonitos olhos eram aqueles de Jenny. Os da máscara? perguntou Jenny, preparando a chávena. Não, os da mascarada, os quais eu percebia através das aberturas oculares da elegante máscara de cetim preto que ela trazia. A cabeça descaía ligeiramente sobre o ombro, em postura de tanta languidez e melancolia, e nesta posição. A seda da máscara descobria lhe um canto de lábios e um princípio de colo tão bem modelados que eu não pude desviar mais dali o olhar extasiado. E? E? Então, que quer dizer agora esse teu sorriso, Jenny? Estou a admirar a rapidez com que te apaixonas as extasias. É que não imaginas que bonito contorno daquele rosto. Não imaginas? Eu digo-te uma coisa, Jenny. Bem sei quantas ilusões andam ligadas à máscara de seda. por descuido estudado se afasta um pouco o preciso o conveniente porque na maior parte dos rostos há pequenos pontos fracos que a máscara artificiosamente oculta deixando só aparecer as perfeições conheço que é fácil iludir-se então o olhar e fantasiar-se falsamente o todo pela parte que se pode ver conheço basta basta Charles pena é que tão pouco te sirvo tanto que conheces visto que ainda ontem ontem não havia não podia haver ilusão Isso é que não. Aquela cabeça não era uma dessas cabeças boliçosas, como folhas de álamo, que morrem por ser adivinhadas. Era uma cabeça cismadora, melancólica, cheia de sentimento, estremecendo a cada beleza que, com pesar seu, não pudera ocultar. Ah, que singular cabeça! E depois, há certos extremos de perfeição que a natureza, quando os cria, não os vai desperdiçar assim em qualquer rosto, que nas mais feições destrói desses primores parciais. E neste caso estava tudo o que eu vira do perfil da minha simpática vizinha, a quem dirigia a palavra. A quem dirigiste-se a palavra? Sim, que achas tu de extraordinário nisto para fazeres esse movimento? Num balde de máscaras prescinde-se das apresentações, ridículas invenções da etiqueta que eu desconfio serem originárias da nossa diplomática Inglaterra. A reflexão histórica transformou num sorriso um movimento de surpresa de Jenny. Carlos continuou. E depois vais ver que tudo quanto lhe disse podia bem ser repetido à mais ingênua lady num dos nossos bailes de família. Afinal de contas, irmãzita, eu, que arranjei por aí, não sei bem como, a reputação de atrevido, tenho ainda canduras de que muitos dos mais tímidos se riam já aos quinze anos. Esta confissão, na qual alguma coisa havia verdadeira, desafiou em Jenny um gesto de dúvida que o mesmo sorriso afetuoso veio, por em suavizar. — Olha que é assim, prosseguiu o irmão, e se não, escuta. Como te disse, falei à minha simpática vizinha. Perguntei-lhe se estava muito fatigada. — Aí tens a pergunta que é mais do que ingênua, é quase ridícula, que lhe censuras tu. — A essa, de certo que nada, e depois? Ela respondeu me bem mais fatigada disto tudo do que o esperava, vindo aqui, Senhor Carlos. — Como disseste, Senhor Carlos... É verdade, senhor Carlos. Sabia o meu nome, a misteriosa incógnita. Sabia o meu nome. Está de ver que aumentou a minha curiosidade. Continuando a conversar, vinha a saber dela que tinha vindo ali, acompanhada de outros dominós femininos, cujo humor mais galhofeiro contrastava com aquela melancólica seriedade. Ficámos a conversar um com o outro, amigavelmente, inocentemente, assim como eu converso agora contigo. E, e queres que te diga, havia até alguma coisa do teu falar. maneiras de ser tuas na conversa daquela rapariga. E era isto talvez o que me impunha certo acatamento para com ela, de que não podia livrar-me. Não imaginas a graça, o bom senso, a viveza que revelou em todo aquele diálogo comigo. Mostrou-se muito informada a meu respeito e até a respeito da nossa família. Houve um momento em que deu mostras de querer falar de ti. Eu, por aí, evitei a conversa. — Porquê? — perguntou Jenny fingindo-se ofendida. que Carlos embaraçado, e depois, com mais resolução, continuou. Digo-te a verdade, Jenny, respeito-te muito. Tenho por o teu nome uma veneração muito grande, para que me fosse agradável ouvi-lo pronunciar naqueles lugares, e pronunciado de mais a mais por, não obstante o favorável conceito que continua a fazer da desconhecida, mas por lábios que, não sei ainda, que não tenho a certeza serão dignos disso. Passadas duas horas, talvez, neste inofensivo conversar, chegaram, já fartos de alvoratar o salão, alguns dos rapazes que me tinham acompanhado. Foi-me pouco agradável, confesso, a presença dos meus amigos e, sobretudo, desagradabilíssimos os galanteadores conceitos que dirigiram à minha interlocutora e os gracejos com que a respeito dela me musearam. Coitada! Coitada! Ai, se já principias assim a lamentá-la, mal vai à minha história! — Pois acaso... — Escuta! Ao princípio, ela não mostrou timidez. Sustentou com vivacidade o diálogo, aparente e retribuindo triunfantemente os galanteios que eles lhe dirigiam. Mas a luta era desigual, porque, enfim, os contendores, nesta esgrima de palavras, tinham de reserva armas de que ela não podia servir-se. Foi então, ao reconhecer isto, que se mostrou inquieta e ergueu-se para retirar-se. — Seguimo-la! À porta do salão, ela e as companheiras voltaram-se. Viram-nos e pareceram atemorizadas. Ela, então, a desconhecida, dirigiu-se a mim e pediu-me que lhes servisse de protetora. Apelou para a minha generosidade e eu? — Tu protegeste-as, não é verdade? Disse Jenny, juntando as mãos e fixando no irmão um olhar de simpatia. — Protegeste? Não protegeste? — Fui. Fui um Dom Quixote de donzelas perseguidas. — Então, que és tu? Não te dizia eu que havia em mim muito da candura dos quinze anos? Não te arrependas, Charles, não te arrependas de ser generoso. É certo que consegui afastar os meus associados, o que não foi pequena tarefa. Fiz valer, porém, os direitos de descobridor e prometi-lhes revelar o segredo daquela máscara, segredo cuja investigação me competia. Feito isto, seguias. Ao princípio, tudo foram efusões de gratidão à minha nobreza de caráter, ao meu coração, aos meus sentimentos, etc., mas quando nos livrámos das ruas mais centrais e passou o perigo da perseguição que temiam, tudo mudou de figura e principiaram já a pedir-me para também me retirar. Esta ingratidão ofendeu-me e recusei. Então, aí estás, sério, outra vez. E com razão, Charles, pois pediram-te e tu. Isso já não é de generoso. Quem sabe os motivos? Perdoa-me, Jenny. Tu é que não sabes nada destas coisas. Poucos generosas eram elas, e demais esses pedidos seriam sinceros. A regra é recusá-los sempre, e está certa de quem quase nunca a recusa ofende. Basta aqui uma vez? Mas repara, Jenny, valha-me Deus, ora vem cá. Tu estás meio a fantasiar uns bales de máscaras à tua moda. Supões que todos estes dominós eram, eu sei lá, outras tantas princesas disfarçadas, ou outras génies como tu. — Pois bem, uma vez que o disseste, vamos que era eu. Carlos previu me ao terreno em que se colocara, admitindo a hipótese, e por isso interrompeu a irmã, dizendo. — Mas não suponho, nem posso supor, porque, porque ainda ninguém viu uma genie naqueles lugares, e demais houve, que eu não sou, ainda assim, merecedor de tantas severidades. temei como disse, em segui-las, para desistir, exigia conhecê-las. Elas, porém, recusaram tirar a máscara e, sobretudo, a tal que eu mais desejava saber quem era. Às três horas e meia, estávamos aqui de fronte de casa, aonde me tinham trazido manifestamente para me tentarem a entrar. Resisti à tentação e transpus sem hesitar a porta, continuando a segui-las. As companheiras da minha incógnita levavam já o caso a rir e acredito que não poriam grandes dúvidas em darem-se a conhecer. Ela, porém, mostrava-se, ou fingia-se, deveras aflita. Dirigiu-se a mim e, de mãos juntas, pediu-me que me retirasse. — E tu? — Eu? — Eu recusei. — Oh, Charles! — Ouve! Ela insistiu. Disse-me que lhe poderia fazer muito mal se teimasse, e eu insisti. — Como és às vezes tão mal? Mas se eu não acreditava na sinceridade daqueles medos, e agora mesmo? Mas, afinal, a rapariga disse-me com uma voz chorosa, na qual me pareceu descobrir tanta sinceridade. — Peço-lhe este favor por... — Adivinhas por quem ela me foi pedir? — Não. — Peço-lhe este favor por sua irmã, por Jenny. — Sim, por ti. Foi por ti que ela me pediu. E vê-lo ajuntando as mãos com tal candura que eu... — Precisas de perguntar-me se conto desta vez? Jenny estendeu a mão ao irmão. — Obrigada. Afinal, o bem triunfa sempre no teu coração. — Estava certa disso. Carlos baixou a cabeça. como mortificado por estes louvores da irmã. dir se que aquelas palavras lhe estavam a fazer sentir remorsos longe de os desvanecerem. Depois de uma hesitação de momentos, terminou por dizer com evidente enleio. Ora, Jenny, eu, por fim de contas, não sou homem para aceitar louvores que não mereço. Repugna-me essa hipocrisia. custa me de ver as mas sou forçada a dizer-te que, que não sou digno desses aplausos. Porquê? Porque alguma coisa se passou. eu não disse tudo ainda e é verdade que condescendi sim mas não tão desinteressadamente como sim porque exigi usurpei à maneira de compensação o quê um beijo ao qual a pobre rapariga não retirou a tempo a face e que a lançou numa espécie de desespero fingido talvez de certo mas bem fingido jenny reproduziu o gesto de desgosto mas não me condenes jenny apressou-se carlos a acrescentar porque, afinal, eu nem lhe vi o rosto e estou provavelmente condenado a nunca descobrir quem ela seja. Além disso, cumpri religiosamente o prometido, renunciando a acompanhá-la o que me custou de veras. Ainda hoje me preocupou o olhar a voz daquela rapariga e quase lamento. Vamos, não continues a olhar-me desse modo, Por recusas perdoar-me quando eu — a falar a verdade, mereces bem pouco que te perdoem, mas como se deste em meu nome, quase me tiraste o direito de ser severa O final, o final, na verdade. E vês o meu endurecimento na culpa? Foi isso toda a aventura o que me deixou a mais agradável à memória de si. Então, disse Jenny, batendo-lhe com o livro na mão, olha, se queres que retire ainda o perdão que já te dei, que mais terás a pesar te na consciência? Aproveita o ensejo desta minha disposição benévola. Julgo que não tenho mais nada. Aí está uma alma com excelente opinião de si. Visto isso... Tens cumprido todos os teus deveres, mas deveres de que género? Que pergunta, pois nem sabes os deveres que tens, maus indícios. Deveres de cristão, de cidadão, de filho, de... O okay, que vai, o okay, que vai, por quem és, Jenny? Vamos por partes, senão... Pois bem, quero falar-te agora só de uns, que me parece teres descurado um pouco. Fala, diz-me, tens ido ao escritório... — Ah, e o escritório? — disse Carlos rindo. — Então era disso que me querias falar. Bem longe estava eu de pensar no escritório. — Tens lá ido? — Eu não? — Não? — Há já bastante tempo que lá não vou. — Ah, mas achas isso um grande pecado? — E pergunta-lhe. — Não é o trabalho um dever? — O trabalho será. — Então? — É que faz tua diferença. — Tu não sabes como eu trabalho no escritório. É outra dessas imposturas sociais que me fariam rir de veras se não fossem tão fastidiosas. É preciso que saibas, minha boa Jenny, que no escritório o trabalho real, o trabalho útil, o trabalho-trabalho, está encarnado na pessoa de Manuel Quintino. Esse sim é quem ali faz tudo, quem a tudo dá a solução e parece-me que o único até capaz de o fazer. Exige-se que eu vá lá também, não para trabalhar. A minha cooperação, o que mais faz é impacientar o bom homem. distrair os outros caixeiros e alterar a ordem metódica dos papéis comerciais. Eu vou só para fingir que entro naquelas coisas, para representar de comerciante, embora não penetre em nenhum dos segredos ou transações em que anda empenhada a firma. Hoje, lembram-se de me comunicar o princípio de certo negócio, do qual se julgam depois tão dispensados de dizer-me o resultado, como eu de perguntar por ele. Amanhã, dar-me-á um parte da conclusão do outro cuja existência eu ignorava ainda. Ora, aqui tens como eu sou comerciante. O pai gosta de me ver lá em baixo como representante da firma Whitestone Company e mais nada. Chega ao escritório, abre a janela, mostra-me ao público uma espécie de tableta da casa, dou três passeios na praça, conversa em tudo, menos no negócio e venho embora, se isto é trabalhar. Mas, já que te repugna essa ociosidade, por que não trabalhas de veras? Porque não é costume, o trabalho é para o guarda-livros... Nós somos uma espécie de padrinhos. Damos o nome à criança e pagamos-lhe o um enxoval, mas não nos encargamos das fadigas da sua educação. Contudo, já uma ou outra vez tentei trabalhar, por descaro de consciência. Mas lembrança minha era saudada com uma risada de Manuel Quintino e com um riso mal disfarçado dos outros caixeiros. Pelos modos era disparado de certo. Pois bem, por isso mesmo que tão pouco se existe de ti, é que devias ter mais assíduo. Mas é tão monótono, fazes lá a ideia. Odeia aquela rua dos ingleses, Jenny. Abomínua. E preferes mortificar o pai, que já hoje se queixou das tuas faltas, quando um pequeno sacrifício? Não lhe chames pequeno. Mas, grande que seja, estou resolvida a fazê-lo para te agradar. Amanhã? Amanhã, disse Jenny, encolhendo os ombros. Pois então, queres que já hoje? E por que não? Mas vê que já é tarde. Mais tarde será-se de demorares. Carlos emudeceu. E, ao mesmo tempo, prosseguiu Jenny, aproveitaria a ocasião de mandar saber daquela pobre viúva inglesa que há já tantos dias não aparece. Não tenho querido que nenhum criado, porque, por mais que lhes recomende, todos gostam de a e ela, coitada, aflige-se tanto. Se tu fosses hoje ao escritório, ficava-te em caminho. Jenny sabia que qualquer ação generosa servia a Carlos de estímulo para realizar sacrifícios. Por isso, lhe lembro esta visita de caridade a uma das muitas pobres que a família Whitestone secorria. Não se enganou a previdência da irmã. Está dito, disse Carlos com um modo resoluto. Vou hoje trabalhar. Mal sabe Manuel Quintino, que é o grande motor daquela máquina comercial, o que lhe está iminente. O homem dá demo -me o meu auxílio. Mas que tu agradeça Jenny. Manda-me o José para me ajudar a vestir. Ainda hoje me não deu o gosto de o ver... mariola. — Ai, o José, disse Jenny, pousando a mão no ombro do irmão. — Olha, Charles, o pobre rapaz tem a mãe tão doente que eu tive pena dele e mandei-o. — Basta, basta, fizeste bem. Eu não me lembrava disso, senão passaremos sem o José e não passaremos o mal. Jenny abraçou o irmão e saiu contente da sala. Em consequência deste diálogo, Carlos apareceu na praça comercial pelas duas horas da tarde. FIM DO CAPÍTULO SETE